0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen mit Migu und mir. Heute haben wir eine kleine Premiere für euch und zwar haben wir einen Follower von mir mit dabei. Ganz spannend ist der junge Mann, den wir dabei haben, der ist 20 Jahre alt und er erzählt uns heute zum einen, wie er zum Investieren gekommen ist, wie er investiert und das Spannendste dabei ist, wie er das Geld verdient, das er zum Investieren verwendet. Hört also gespannt zu und bleibt dran!
1: Ja, moin Migu, wie geht's dir? Hi! Hi Finn, ja, mir geht's wieder soweit gut. Bei uns scheint heute Gott sei Dank mal wieder die Sonne, also alles im Lot, so wie es sein soll.
0: Sehr gut. Du Migu, wir wollten ja so ein bisschen unser unser Podcast ähm, noch besser gestalten, deshalb haben wir uns ja überlegt, Mensch, wir involvieren unsere Community und ähm, demnach haben wir heute den Chris mit dabei, der hört auch schon fleißig zu. Moin Chris, auch an dich, hi! Servus, ja.
2: Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Perfekt. Ja, stell dich doch einfach mal vor, einfach für die Zuhörer. Ähm, wir können dich ja nicht sehen, nur dass, dass ich das noch mal kurz gesagt habe, weil du schon in die Kamera gewunken hast. Aber äh, stell dich mal vor, was treibst du so, was
2: machst du, wie alt bist du? Schieß mal los. Genau, ja, ich bin der Chris, ich bin 20 Jahre alt, ich wohne aktuell in Bonn ähm, und ich studiere hier BWL äh, im ersten Semester jetzt, genau.
0: Sehr cool. Und abgesehen vom, vom Studium, was treibst du sonst so? In meiner Freizeit ist
2: eigentlich nur Platz für Bodybuilding. Das ist relativ zeitintensiv bei mir mit eingeplant. Dann auch jetzt mit Wettkampfplänen etc.
0: Ah, das heißt, bei dir ist auch das Ziel, du möchtest mit auf die Bühne sozusagen? Korrekt, ja. Sehr stark. Das heißt, gerade auch im also nur im Aufbau oder schon im Shredden?
2: aktuell ist nochmal ein Minikat angesetzt und dann wird es bis Ende des Jahres in den Aufbau gehen und im April nächstes Jahr geht es dann auf die Bühne. Ja, sehr stark.
0: Ziele und Pläne sind immer wichtig, genau wie beim Investieren. Du folgst ja äh, mir zumindest, glaube ich, auf Instagram, so haben wir auch zueinander gefunden. Äh, wir haben immer wieder so ein bisschen geschrieben. Dass jetzt auch die Zuhörer so ein bisschen auch den Zusammenhang verstehen und plötzlich, oder was heißt plötzlich, irgendwann hast du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und so kam das eine zum anderen, aber das heißt, du beschäftigst dich ja auch intensiv mit dem Investieren, was, kaufst du eher so Einzelaktien oder ETFs, wie, wie bist du da so aufgestellt?
2: Ich bin sehr einzelaktienlastig aufgestellt. Inzwischen angefangen habe ich ähm, mit einem MSCI World und einem S&P 500 vor circa zweieinhalb Jahren würde ich sagen. Und inzwischen hat sich das aber sehr in Richtung Cashflow-basiertes Investment und ja, vor allem Einzeltitel entwickelt.
0: Sehr stark. Und wie bist du zum Investieren gekommen?
2: Uh, ich hat tatsächlich ein Familienmitglied auf das ganze Thema gebracht. Ich habe dann um, ja, mir relativ viel Sachen dazu angeguckt und geschaut und fand das total faszinierend, aus Geld mehr Geld zu machen. Und dann bin ich kurz vor dem Covid-Crash. All-in gegangen quasi, ähm, mein, mein gesamtes Erspartes rein in den Markt und dann alle als allererstes Mal minus 30 Prozent noch mitgenommen vom Covid-Crash. Das war schon eine klasse Sache.
0: Ja, und dann hast du erstmal gedacht, alles wieder gleich direkt verkaufen, oder wie, wie hast du dann gehandelt?
2: Ich war tatsächlich ähm, aus meinem Research schon so getrimmt, dass ich wusste, dass Verluste dazugehören. Und da es damals dann doch keine so große Summe für mich war, langfristig gesehen habe ich beschlossen, hey, ich lasse das einfach so liegen. Ähm, ich habe halt jetzt die Erfahrung erstmal, dass das alles rot ist im Depot. Aber ja, ich wurde da gut, gebrief, gut gebrieft am Anfang, dass man da nicht sein Geld mit Verlust wieder rausnimmt. Warren Buffett, ja niemals Verluste mache, ist Regel Nummer eins
0: sehr stark. Und aktuell, dein Depot ist noch im Minus overall oder hat sich das mittlerweile schon wieder ein bisschen erholt?
2: Ich bin tatsächlich im Plus. Sehr ja.
0: stark. Ich bin jetzt auch tatsächlich wieder im Plus. Ich habe jetzt vor kurzem erst ja ein paar Stories gehabt, da war ich echt auch im Minus. Ich habe gedacht, oh Gott, ey. Aber ich finde, äh, gerade sowas muss man dann auch teilen. Ich finde dann immer ganz spannend. In unserer Bubble äh, sind dann plötzlich alle ruhig, wenn mal das Depot ins Minus rutscht. Und ähm, ja, von dem her, das gehört dazu. Aber ich bin auch wieder im Plus. Jo sehr gut. Wie viele, wie viele Titel hast du denn im Depot? Um,
2: jetzt muss ich ganz kurz öffnen. Ich glaube, es sind 24.
0: 24. Und was ist da deine größte Position?
2: größte Position ist aktuell noch der MSCI World, dicht gefolgt von Unilever.
0: Okay. Und darf ich direkt fragen, wie groß ist dein Depot mittlerweile, Chris?
2: Aktuell bewegen wir uns um die 23.000 Euro. 23 wir waren schon mal bei 25 vor ein paar Wochen, aber dann hat der Markt noch mal so ein kleines bisschen abgetaucht.
0: Okay, jetzt ist ja für, die, für den einen oder anderen Zuhörer ist ja jetzt spannend, du bist äh, 20 Jahre, hast du gesagt, Student im ersten Semester. Ähm, 23.000 Euro, sind die geerbt? Oder wie bist du zu, zu dem Kleinvermögen gekommen mit dem zarten Alter?
2: Das ist alles selbst erarbeitet. Ich habe sehr früh das Arbeiten angefangen, in Ferienjobs etc. Ähm, habe aktuell mehrere Beschäftigungen, unter anderem Kommt da das Thema OnlyFans ins Spiel, was quasi gerade meine Hauptinvestmentquelle ist? Okay,
0: spannend. Äh, Migu, OnlyFans, da haben wir uns dann auch drüber unterhalten, dass wir auch mal damit starten, um ein bisschen mehr Kohle zum Investieren zu haben, oder?
1: Ja, da hast du ja aber, glaube ich, äh, Sache Karten <lacht> mit deinem äh, Crossfit durchtrainierten äh, ja, Astral Body. Ähm, aber ich glaube, für meinen äh, Körper gibt es mit Sicherheit auch die Nische, äh, die du da anzapfen könntest. Von genau. daher, ja, wir haben darüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, da gehört auch äh, ja einiges an Mut, einiges an ähm, ja nach vorne gehen äh, dazu. Und äh, ja, diesbezüglich dann, Chris, sag doch mal, wie bist du da genau dazu gekommen? Dann dehne ich mich wieder zurück und hör mal ganz gespannt zu, wie man da so die ersten Schritte in das only -Fan business äh, machen kann.
2: Also die konkreten ersten Schritte waren für mich, einen Twitter-Account zu eröffnen, den habe ich auf jeden Fall dem Finn auch gezeigt. Ähm, hat er sich mal umgeguckt <lacht> und ja genau, ähm, nachdem der Twitter-Account dann sehr gut lief, erstaunlich überraschend gut eigentlich, ich habe damit nicht gerechnet, ähm, habe ich dann beschlossen, okay, dann mache ich es jetzt wirklich. Langfristig gesehen hat sich das Ganze aber eigentlich aus einem Scherz entwickelt. Ähm, immer wenn es irgendwie hieß, ja, also es hieß öfter in meiner Jugend so, hey, mach doch ein Onlyfans, ja, du hast einen Körper dafür, Bodybuilding. Ähm, davor Basketball gespielt und ähm, ja, sehr viel Sport getrieben. Ähm, ja, es war einfach irgendwie so ein Ding, mach doch ein Onlyfans. Und dann irgendwann hat sich daraus der Gag entwickelt, dass wenn mir irgendwo das Geld gefehlt hat, für irgendwann, also es hat nicht mal unbedingt gefehlt, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, ich war eigentlich, wenn dann, zu geizig, ähm, dann war der Gag, mach doch ein Onlyfans, ja, vielleicht sollte ich doch.
1: Also, das dreht sich dann bei dir auch eher um das Thema Bodybuilding, äh, OnlyFans, oder wie muss man sich das vorstellen? Nico staubt direkt Tipps schon wieder ab.
2: Ja, ähm. Es dreht sich um den um den Körper, der dabei rumkommt, sage ich jetzt mal. Aber es ist jetzt kein Bodybuilding-Coaching. Man kann ja theoretisch alles über Fans verkaufen, aber ich bin dann doch sehr in der Pornografiebranche mit gewissen Bildchen und Videos und so weiter.
0: Und ist es jetzt, also für mich, ich habe immer gedacht, so für Männer ist es eher das was Untypisches, ohne dir jetzt da zu nahe treten zu wollen. Ich habe immer so gedacht, das ist so das das Ding der äh, weiblichen Influencerinnen, die dann da noch so ein bisschen Geld nebenher verdienen. Äh, wie ist es? Hält es sich so in der Waage 50-50 oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich denke, dass unter den absoluten Spitzenperformern also, die wirklich 0,001 Prozent, ähm, dass da vor allem weibliche okay. Content Creator vertreten sind. Allerdings ist das doch gerade auch ein sehr großes Thema geworden mit dem ganzen Covid-Thema, weil viele Menschen, viele junge Menschen, ihre Nebenjobs verloren haben, etc. Äh, und das halt ein, Weg ist bei Geld zu verdienen.
0: Und es interessiert uns natürlich brennend auch, wie viel verdienst du denn da? Also ist es so, kann man sich damit dann abends noch einen Döner leisten oder über was redet man da? Das
2: abends noch einen Döner leisten geht auf jeden Fall. <lacht> Konkret kann ich heute sagen, ich habe so um die 85 Euro heute schon verdient. Ähm, hochgerechnet auf den Monat komme ich aktuell so bei 2000 Euro raus ungefähr.
1: Wahnsinnig. Und wie viel Aufwand steckt da dann dahinter, wenn ich auch mal so direkt fragen darf? Also ich frage da für einen Freund. Muss ich dazu so sagen. Vigo, der,
0: der macht die Kategorie irgendwie weiblich, äh, weibliche, behaarte,
1: wickiger Frauen auf. Genau, so, so in die Richtung soll das gehen. Deswegen okay, okay. natürlich alles,
2: was ich hier so direkt frage, ist im Auftrag eines Freundes. Ja. Natürlich, natürlich, selbstverständlich. Ähm. Um der Zeitaufwand dahinter für mich ist absolut lächerlich. Ähm, mein Stundenlohn liegt aktuell irgendwo zwischen 500 und 1000 Euro. Das bedeutet im Monat zwei Stunden vielleicht, vielleicht so kommt vier. Wahnsinn. Und, und,
1: und das machst du komplett allein? Oder äh, unterstützt dich da irgendjemand? Keine Ahnung, also wenn du sagst, du machst da Fotos in ja für Adults, sage ich jetzt mal, ähm, ist das dann schon irgendwie professionell aufgebaut oder machst du das zu Hause in deinem WG-Zimmer?
2: Es ist tatsächlich zu 90 Prozent sehr amateurhaft aufgenommen alles. Also ich habe ein Ringlight hier stehen, deswegen habe ich mehr Licht von vorne als von hinten durch die sonnenbeschienenen Olos hier. Ihr könnt es sehen. Aber grundsätzlich läuft auch der Amateur-Content besser. Ich habe professionell geschossene Fotos. Ich bin schon länger mit einem Fotografen in Kontakt, etc. Und da kam es dann halt mal dazu, dass er gesagt hat: Ja, komm doch vorbei, wir machen ein paar Bilder. Und ja, die habe ich da auch mit drin, die laufen aber tatsächlich bisher schlechter.
0: Okay. Und, ähm, Spannend. Okay, das ist echt... Vielleicht äh, wirkt es dann so ein bisschen mehr so per WhatsApp durchgeschickt äh, mäßig in dem Stil was den Leuten dann besser gefällt. Also ich bin tatsächlich, ich würde sagen, wenn so ist, Migu weiß es, ich, ich sag immer, was ich denke und ganz offen und transparent. Ich meine, ich poste ja auch meine Depotsumme. Ich habe noch nie äh, bei Onlyfans ein, ein Abonnement in irgendeiner Art und Weise abgeschlossen. Auch äh, wenn man es bei der einen oder anderen mal vorstellen könnte. Aber äh, Spaß beiseite. Ähm, es, bei so 2000 Euro, wie viele Abonnenten stecken da jetzt bei dir dahinter? Ich meine, man muss noch dazu sagen, Twitter waren ja knapp 25.000 Follower. Ganz so viel werden sie ja bei
2: OnlyFans nicht sein. Leider nicht. Man rechnet ungefähr 1% deiner sonstigen Social Media-Follower werden dein OnlyFans kaufen. Was mhm. bedeutet, aktuell bin ich so bei knapp 200 Followern. Dazu kommen dann aber vor allem noch Custom-Videos, also das bedeutet, wenn jemand Custom-Content anfragt und ich sage, okay, kann ich mir vorstellen, habe ich Lust drauf, dann macht man da natürlich einen Preis für und dann dreht man das Video und als Pay-Per-View kann man das dann zur Verfügung stellen.
0: Und was war da so die wildeste Anfrage, die du bisher hattest? Irgendwie getragene Unterwäsche oder ist das so re relativ harmlos?
2: Also da kommen harmloseste Videos bei Rom. Zum Teil einfach nur, zieh dein T-Shirt aus, öl dich mit irgendwelchen Babyölzeugs ein und flex ein bisschen im richtigen Licht. Ähm, ja, vermutlich benutzte Kondome waren dann doch die krasseste Anfrage, <lacht> die ich dann auch abgelehnt habe.
0: Hast du abgelehnt? Ach, verstehe ich jetzt gar nicht. Wobei, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, was dann die Person damit macht. Am Ende bestellst du eine Dame und äh, äh, du bist der, der Boris Becker, der dann plötzlich irgendwo das Kind, äh, kind genau, aus der Rubelkamera
2: was man mit DNA nicht alles tun kann, gerade in solchen Mengen, habe ich mir dann doch gedacht mm <sighs> dann überschreite ich doch irgendwie Ich, ich, ich
0: stelle mir das gerade so für die, Steuer, für die Steuererklärung vor, wenn du dann irgendwie so wenn du das irgendwie im Steuerberater dann so sagst ja, getragene Unterwäsche 50 Euro und <lacht> da kommt eine Betriebsprüfung rein und sagt, Mensch, haben sie die wirklich getragen? Also ganz aber du, du musst es ja auch alles versteuern, oder? Das wie, wie läuft das? Musst du da ein Gewerbe für anmelden eigentlich? Oder äh, läuft es irgendwie noch als Kleingewerbe? Oder wie, wie ist es bei dir?
2: Das läuft noch als Kleingewerbe, aber natürlich muss man das anmelden, etc. Also ganz normale Steuererklärung machen. Ja. Wahnsinn. Und da
0: du hast ja schon im Vorgespräch so ein bisschen schon erzählt auch, ähm, inwiefern wissen das Freunde, Bekannte und oder Familie von dir?
2: Ausgewählte Wissens. Ähm, mein Partner weiß es natürlich. Es war mehr oder minder auch seine Idee. Also, da kommen wir zurück zu dem Spaß, der da, ja, macht doch ein Onlyfans und seine Antwort war, ja, mach. Ich war also okay, ja, dann probieren wir es wohl aus. Und ja, genau, also ausgewählte Freunde wissen's, aber nicht viele und Familie hat davon keinen blassen
0: und hättest du ein Problem damit, wenn, wenn das deine Eltern jetzt zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob du Geschwister, hast jetzt nichts, nichts gesagt, wenn die davon erfahren würden?
2: Wenn sie es erfahren, dann erfahren sie es. So, dann, dann ist das so. Und ich denke auch, dass meine Eltern in meiner Familie damit recht cool umgehen würden. Ähm, ja, man muss es trotzdem nicht an die große Glocke hängen, würde ich jetzt behaupten. Ja. Also wenn dann irgendwann der Lamborghini vor der Tür steht, dann ja. habe ich für den natürlich aus meinem Depot finanziert. Da Hattest du
0: eine Ten-Bagger nach dem anderen im Depot und äh, jetzt hast du mal einfach ausgecashed und hast dir ein Lambo, Lambo geholt. Ja Und dein genau. Freund und dein Freund geht klar damit, der sagt, alles easy für mich, wenn da äh, andere Männer oder auch teilweise Frauen, sagtest du ja mal im Vorgespräch, ja. äh, mit deinen Bildern hantieren, das ist für ihn gar kein Thema.
2: Ja, das ist für ihn gar kein Thema.
1: Cool, super. Das ist ja, also für mich jetzt so aus der Ferne zeugt es ja schon riesiger äh, ja, Vertrauensvorschuss, äh, ein Vertrauensbeweis, was das ja auch ist. Und ich glaube, das kannst du dir auch mit keinem Geld der Welt dann irgendwo kaufen. Also von daher ist das schon ja eine ordentliche, runde und schöne Sache. Muss ich jetzt mal so, wie gesagt, aus der Ferne einfach mal einwerfen.
0: Ja, wirkt selbstbestimmt ja. auf jeden Fall. Also ist ja, ich meine, wenn man so manchmal über die Industrie oder da äh, in angrenzenden Bereichen äh, rumschaut, ist es ja alles nicht immer ganz freiwillig. Deshalb äh, bei dir scheint es ja wirklich, es macht Bock. Es äh, finanziert ja auch einiges. Du investierst es ja auch noch sinnvoll, von dem her, hey, besser geht's kaum. Und was was ist so dein Ziel damit? Also möchtest du das skalieren, möchtest du das irgendwann hautberuflich machen? Wie sind da so die weiteren Pläne? Oder lässt du es einfach auf dich zukommen und sagst, hey, ich mach's jetzt mal so lang, wie es geht, und wenn ich nebenher ein paar tausend Euro verdiene, ist, ist es fein für mich?
2: Ich sag mal so, langfristig kann man das Ganze, glaube ich, gar nicht machen. Also wirklich sehr langfristig. Wenn wir im Investmentbereich über langfristig reden, dann denke ich, denken wir hier an Jahrzehnte. Ähm, vermutlich geht das Ganze, wenn man sich gut hält, bis Mitte 30. Danach dann in der Daddy-Kategorie so vielleicht auch noch bis 45. Für den Migo. Dann wird es, glaube ich, echt schwierig. Okay. Ähm, aktuell ist einfach der Plan, da noch ein bisschen mehr rauszuholen, das wäre schon schön. Ähm, man probiert natürlich immer, wie kann man da, also das ist eigentlich der ganze Spaß an der Sache zu sehen, wie wächst das Ganze, was kann man verändern, was funktioniert gut, wie viel Promo ist positiv und wann wird es zu viel und solche Sachen, also neue Promotion-Wege natürlich zu finden. und. Ja, gegebenenfalls dann doch zu skalieren in Richtung 10.000-Euro-Marke 10 etc. Wäre natürlich schön. Ähm, werden wir mal sehen. Lassen wir mal auf uns zukommen. Das Geld wird zu 100% investiert. Stark. Da gibt es überhaupt keine Diskussion drumherum. Ähm, mein Leben finanziere ich mir ganz anders. Das ist einfach nur Wachstumskapital mit dem Geld keine Ausgaben getätigt oder so.
0: Das heißt, also jetzt, ähm, wie, wie finanzierst du dann äh, den Rest? Jobst du noch irgendwie anderweitig oder wie, wie machst du das?
2: Genau, ich habe noch einen ganz normalen 450-Euro-Job und außerdem natürlich Kindergeld etc. Ja, cool.
0: Ja, mega. Und ähm, wie wie ist bei dir das so? Ich meine, 25.000 Follower oder knapp 25.000 Follower auf äh, Twitter, äh, knapp 200 dann auf OnlyFans. Ähm, du wohnst ja jetzt auch nicht in einer kleinen Stadt. Ist es dann da so, dass, dass da mal der ein oder andere gesagt hat, hey, bist du nicht der und der oder äh, gibt es da vielleicht sogar schon einen Stalker, gerade so in, in dem Milieu, in Anführungsstrichen oder in der Richtung, gibt es ja, gibt's ja dann eher mal so jemand, der da ein, einem irgendwie so hinterher schleicht oder sonst irgendwas. Hattest du da schon irgendwelche Erfahrungen?
2: Ich habe tatsächlich ähm, einen direkten Nachbarn, der meinen Twitter-Account gefunden <lacht> hat, der meinte, hey, du wohnst doch im gleichen Wohnheim. Und ich war so, äh, ja, <lacht> <lacht> ähm, sehr gut erkannt, ja. Ähm, ich weiß aber immer noch nicht, wer er ist. Okay. Also, auf der anderen Seite wurde ich, glaube ich, mal irgendwann an der U-Bahn, in der S-Bahn mal irgendwo fotografiert, dass die Leute sprechen dich aber nicht an, habe ich so das Gefühl, weil es ist ja auch irgendwie in Deutschland ein sehr verklemmtes Thema, wo dann jetzt nicht so, hey, du bist doch der, also du bist ja keiner von den offiziellen tollen Influencern, sondern du bist ja jemand, der Schmuggelgeschäfte macht eigentlich mehr. Und dann bekommst du halt irgendwie eine Nachricht mit einem Bild, hey, bist das du? Oder haha, ich habe dich gesehen oder so ähnlich. Aber er kommt dann da auch nicht bei rum. Okay, auch merkwürdig. Aber
0: ich glaube, so ist es einfach. Also ich glaube nicht mal nur in dem Bereich, so ist es ja, äh, wir haben es ja auch teilweise auf den West gesehen, Migu, gell, wenn die Leute nicht trauen anzusprechen oder sonst irgendwas und dann da mehr irgendwie aus der Entfernung jemanden fotografieren, weil äh, weil man irgendwie Schiss hat, jemanden anzusprechen und in, in deinem Bereich ist es ja dann auch noch so, man gibt ja dann direkt zu, man schaut irgendwie Pornos oder sonst irgendwas, wobei das ja auch was völlig Normales in
1: dem Sinne ist, also... Das wollte ich gerade sagen. Wer ohne Sünde ist, der werfe <lacht> den ersten Stein. So, die, die möchte ich eben alle mal sehen, wenn die wirklich so direkt drauf angesprochen werden. In unserer schönen Social Media Bubble ist es ja eh immer einfach, sich hinter irgendwelchen Vorwänden oder sonst wo zu verstecken. Und was ich zu Hause privat treibe, ja, kann natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte sein. Von daher, ähm, klar, dass sich da, ein oder andere da auch äh, peinlich ertappt fühlen würde, wenn er das denn eingestehen würde. So deswegen glaube ich, dass da viele eher so diesen indirekten, eher ja, unverbindlichen Weg irgendwo wählen. Ja. Ja, Migu, hast,
0: so hast du jetzt schon parallel, gut. hast du jetzt schon parallel deinen äh, OnlyFans-Account
1: eröffnet oder brauchst du noch weitere Tipps in der Hinsicht? Ja, nee. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Hin- und her rechnen, weil ja, wir sind ja hier in der Finanzbubble. Äh, wenn er sagt, er hat äh, 200 Follower, macht äh, ja 2.000 Euro, das heißt, pro Nase gibt es da einen Zehner. So genau. habe ich das mir jetzt mal zurechtgelegt. Und wenn ich das jetzt, äh, ja, ich habe jetzt eben mal nur so im Durchschnitt geguckt, was da mit OnlyFans aktuell so möglich ist, da ist ja noch wahnsinniges Potenzial da. Also da, wie gesagt, die, die Leute, die geben ja da Unmengen an Geld aus. Ich habe da irgendwie jetzt was gesehen äh, von bis zu 50 Euro oder was äh, ist da möglich. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, da wie, wie Chris erzählt hat, äh, mit zwei Stunden Arbeit, ich weiß es nicht. Wenn du da irgendwie die Möglichkeit hast, findest du dir so eine Nische. Ja, also ich glaube, das wäre für alle, also einfach eine tolle Sache, wenn man sich so nebenher was aufbaut. Und ich finde das auch wahnsinnig spannend und mutig. Vor allem ist es einfach auch eine absolut, ein,
0: ein perfektes Beispiel für eine absolut zeitgemäße äh, Möglichkeit, Geld Exakt. zu verdienen oder nebenbei Geld zu verdienen. Wie du vorhin sagtest, Chris, äh, mit dem während dem Corona, ähm, wie viele wie viele damit angefangen haben oder dass da der der Zuran mehr mehr äh, war als zuvor eben. Ich finde es irgendwie cool. Und letztendlich muss ja jeder selbst mit sich klargehen, ob das für ihn selbst klar geht. Ich meine, was man vielleicht so ein bisschen äh, unterschätzt, ist vielleicht auch so ein bisschen die Tragweite weiß ich immer nicht, du hast ja so im Vorgespräch auch schon gesagt, hm, bei Banken arbeiten ist, wahrscheinlich wird nichts mehr oder sonst, ich meine, die Frage ist natürlich auch immer, inwiefern weiß es dann der gegenüber oder stell dir jetzt mal vor, du sitzt mal irgendwann so einem Sesselfurzer gegenüber, ich sage jetzt mal irgendeinem Personalchef von der UBS oder der Deutschen Bank und dann äh, wird der ja auch kaum sagen, ich guck deinen Content <lacht> also, und wenn äh, wäre es dann auch wieder so, dass man sagt, ja okay, dann ist jetzt auch egal, wenn er jetzt gesagt hat, weil dann hat er ja, gibt der mehrere Sachen gleichzeitig äh, so zu, was ja für vor allem deutsche Verhältnisse ja sehr untypisch ist.
2: Ja. Aber
0: aber äh, ich also wie gesagt, ich glaube da da weiß ich nicht so ja alles was im Netz ist, ist dann auch im Netz und man sieht ja dann auch die ein oder anderen äh, Reddit-Leaks, die es ja dann da auch gibt, äh, was ja auch ein Riesenproblem glaube ich für euch äh, Content-Creator auf den Plattformen ist. Äh, hattest du da auch schon irgendwelche Themen, dass da jemand dein Zeug äh, äh, veröffentlicht hat? Oder?
2: Ja, ich hatte tatsächlich schon so ein, zwei geliebte Bilder, ähm, ein geliebtes Kurzvideo. Ähm, mich hat dann ein Follower darauf aufmerksam gemacht, dass da auch ein anderer Follower, der sich anscheinend von mir ignoriert gefühlt hatte, nach Content gefragt hat, ähm, ja, er wollte in, in meiner Inbox in Twitter äh, einen Free Pass für meine OnlyFans, aus welchem Grund auch immer. Nachdem er den nicht bekommen hat, weil ich solche Nachrichten einfach nicht beantworten muss, weil der Preis steht da. Es gibt mal einen Rabatt da drauf, ja. Ähm, aber dann muss man halt die Chance nutzen. Und wenn das nicht geht, dann geht das halt nicht. Ähm, ja, genau. Ich wurde dann darauf aufmerksam gemacht und habe dann die Seite kontaktiert. Es ist natürlich auch immer die Frage, wo kann man überhaupt nicht jugendfreien Content posten? Ja, auch reposten, das ist ja immer die Frage und dann geht es eigentlich immer recht schnell, dass man sagt so, hey, das ist geschützter Content, es ist ja auch überall mein Wasserzeichen drauf. Ähm, Dementsprechend, hey, das hat er ja nicht zu veröffentlichen. Ob das dann überhaupt dein Content ist oder der von jemand anderem, ist bei den, bei vielen Seiten zweitrangig. Okay.
0: Ja. Also wie gesagt, wir wiederholen uns mega spannend. Ich finde es, für mich wäre es nichts wahrscheinlich, oder was heißt, ich glaube auch meine Freundin würde nicht d'accord gehen damit. Ähm, zumal, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich das jetzt einfach so unterstelle, aber äh, die Zielgruppe, wenn ich jetzt was poste, ist ja wahrscheinlich überwiegend männlicherseits und nicht weiblicherseits. Ähm, äh, oder das so kommt so ganz drauf an. Echt? Okay. Sind da, sind da Frauen tatsächlich auch so scharf auf solche Dinge?
2: Definitiv <lacht> einige, also vielleicht weniger, aber auf jeden Fall einige.
0: Siehst du, siehst du da im Onlyfans so eine äh, äh, Zielgruppenstatistik, wie jetzt so in Instagram, oder wie ist das da?
2: Ähm, ich glaube, eine direkte Zielgruppenstatistik habe ich nicht, ich kann aber bei Twitter natürlich okay. sehen, der folgt mir grundsätzlich und habe da natürlich Auswertungen zu und kann dann sagen, ja okay, da sind einige und tatsächlich haben bei OnlyFans auch einige Leute, die dort aktiver sind und nicht nur still und leise zugucken, ähm, sondern die dann auch mal antworten, mal kommunizieren, mal Feedback geben. Die haben tatsächlich oft ein Profil Okay, das
0: ist echt spannend. Und also wirklich nochmal, wie gesagt, mega, mega cool äh, mit 2000 Euro, mit 20 Jahren, jeden Monat, die du da direkt ins Depot ballern kannst stehst du ja am Ende des Jahres auch schon wieder wo ganz anders als bei den 23.000 Euro, die du eingangs erwähnt hattest, so musst du ja. weitermachen. Was ist da so dein Ziel mit dem Depot? Wie, wie, also für was ist es für dich auch reine Altersvorsorge? Oder sagst du, hey, ich möchte mir da vielleicht auch irgendwann mal was von leisten?
2: Es ist definitiv sehr langfristig gesehen, so das Ziel wäre natürlich größtenteils von seinen Dividenden zu leben. Dass das Ganze natürlich relativ schwierig ist, man dafür extrem hohe Depotsummen braucht, ist mir bewusst. Ähm, darauf wird aber natürlich hingearbeitet, sage ich jetzt mal. Und wenn es am Ende dann reicht, um das Amazon Prime Abo, das Netflix Abo und, keine Ahnung, dein Feiern gehen oder sowas zu finanzieren, dann ist das auch schon ein Gewinn, definitiv. Weil 500 Euro im Monat mehr haben oder nicht haben, macht halt dann doch einen Unterschied.
0: Absolut. Deshalb denke ich auch immer, die Rente darf man da auch nicht vergessen. Die ist dann so der kleine Bonus, also sofern man noch ein Eben. paar Euro erhält. Und wenn es nur ein paar Euro sind, äh, Miko, das ist dann unser Cocktail mehr an der Copacabana, sagen wir immer, gell?
1: Genau, genau. Nee, also wie gesagt, ich finde das auch der Wahnsinn. Also wenn man das jetzt mal wieder umlegt mit diesen 2000 Euro, zwei Stunden Arbeit, ähm, diesen Job musst du erstmal finden, wo du das im Monat äh, ja, rumkriegst und äh, ja, dann noch mit Anfang 20, also Chapeau, ist echt eine tolle Sache.
0: Merkt man, Alter ist halt doch nur wieder eine Zahl, gell? Wahrscheinlich hättest du mit 18, hättest du wahrscheinlich noch mehr noch mehr Follower, wenn du reinschreiben würdest, du wärst erst 18 oder so, uh, just turned 18. Ja,
2: <lacht> ja, yeah, yeah. very legal und weiß ich noch, was es <lacht> ja. da alles gibt. Um, ich mache mich tatsächlich auch auf ein geil, Jünger.
0: Ah okay, gell, weil ich habe gelesen, 19 hast du noch auf TikTok stehen gehabt. Äh, auf, auf Twitter stehen gehabt und äh, 20 bist du. Ja, aber verstehe ich irgendwie. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist, das ist die Masche. Ich meine, ich will nicht wissen, wie viele dazu. Wie, wie viele Stiefschwestern und 18-jährige es in dieser in dieser Welt gibt, wenn du auf diesem Portalen bist, musst du dich ja echt fragen, äh, aber Ja. aber ja. Von dem her, nee, also ich finde es echt mega cool und ich muss mich auch an der Stelle äh, direkt mal bei dir bedanken, auch dass du so offen bist ähm, und äh, die Erfahrung mit uns teilst. Ich finde äh, trotzdem wichtig für jeden Zuhörer, der jetzt denkt, ich habe jetzt auch gemerkt, bei Migu, der ist so ruhig die ganze Zeit, der schreibt schon auf und rechnet rum und überlegt sich Usernamen, ähm, dass man trotzdem sich einfach, wie wie eingangs schon gesagt, über diese Tragweite Gedanken macht ähm, und äh, ja von dem her... Das ist jetzt in dem Sinne ja auch keine Beratung, dass ich jetzt jemand äh, als Nebenverdienst einen OnlyFans Account machst, aber sollte jetzt ähm, sollte das der Fall sein, ähm, Chris, was kannst du jemandem raten? Ne? was für Gedanken sollte er sich machen? Gerade auch, ich meine, du bist jetzt schon ein bisschen in der Szene drin. Gab es da Themen, wo du sagst, hey, das habe ich mir so gar nicht gedacht, das war viel besser oder das war viel schlechter oder das war so und so. Nur für den Fall der Fälle, falls sich jemand darüber Gedanken macht, was kannst du dazu zu der an der Stelle sagen?
2: Also was mir extrem viel auffällt, sind Leute auf Twitter, die einfach schon ein Onlyfans haben und dann anfangen, ihre Reichweite aufzubauen. Und das zieht weniger gut, habe ich den Eindruck, aus A, dem Eindruck, der ist nur aufs Geld aus. Und B, du hast in dem Moment, in dem du dir ein OnlyFans machst, eine gewisse Tragweite. Firmen finden das raus. Das ist, also heutzutage, es gibt Algorithmen, die suchen speziell danach und die gehen alles durch. Alles finden es. Und das sollte dir bewusst sein, wenn du jetzt nicht sagst, okay, ich möchte sowieso niemals angestellt werden, was für mich sehr lange klar ist. Ich werde Wege finden, wie ich mich selbst finanzieren kann. Da gibt es Dropshipping, Trading, was auch immer. Ob es jetzt am Ende was davon ist, ob ich ein eigenes Business aufmache. Das ist nochmal mal ein ganz anderes Thema. Irgendeinen Job findet man vermutlich auch trotz einem Onlyfans. Es ist dann halt vermutlich nicht der Vorstandsjob und der Traumberuf, sage ich jetzt mal, darauf sollte man sich einstellen. Und was ich eben als Tipp weitergeben kann, ist, sucht euch erst Follower, sucht euch erst Reichweite und dann überlegt nochmal ganz genau, ob ihr das machen wollt. Perfekt. Jo, vielen Dank.
0: Also Migu, ein bisschen Reichweite hast du schon. Du hast wahrscheinlich schon gerechnet, gell? die, die 1% waren es, glaube ich, von deinen Followern. Dann sind es bei dir so ja. 16, 17, 18 Leute, damals 10 genau. Euro. Es hey, sind schon 180 Euro nebenher verdient bei dir, Miguel.
1: Ja gut, mit mit einer Stunde Arbeit. So, die hast du wieder. Das, das Was soll das? ich sagen?
0: <lacht> so genial. Ja, äh, du, äh, Chris. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich an dich. Ähm, nichtsdestotrotz hast du noch irgendwelche Fragen auch an uns, wenn du schon die Möglichkeit hast, so äh, äh, interaktiv mit uns mal äh, zusammenzukommen.
2: Ja, tatsächlich habe ich genau diese Tragweiten, jetzt an den Finden, du bist ja Unternehmer, ähm, würdest du in deinem Unternehmen Leute beschäftigen, die mal ein OnlyFans -E hatten, Schrägstrich eines haben?
0: Habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht, ich wurde auch damit noch nie konfrontiert, also du schmeißt mich jetzt direkt ins kalte Wasser, ähm, ich ich glaube, ich würde damit klar gehen. Die Frage ist natürlich nur immer, wie direkt äh, wird dir das als Chef oder künftiger Chef dann denn überhaupt zugetragen? Also ich kann dir eins sagen, ich meine, ich habe eine ne kleine Firma ja nur mit äh, mittlerweile 6, 35, 36 Mitarbeitern. Ähm, da kann ich dir sagen, ich habe keine Algorithmen laufen ähm, und gucke, ob jemand einen Onlyfans-Account hat oder schon mal irgendwas auf irgendwelchen gängigen äh, äh, Portalen hochgeladen hat. Äh, man gibt zwar mal den Namen ein, guckt, ob man was auf Facebook oder Instagram findet und guckt, ob da nur Partypics drin sind oder sonst irgendwas. Wobei grundsätzlich ist es bei uns wirklich kein Entscheidungsträger. Also ich glaube... Äh, über meine popliche Suche, wie ich sie betreiben würde, wenn wenn ich sie überhaupt betreibe, würde ich in OnlyFans eh nicht finden, weil da bist du nicht mit deinem Klarnamen drin in aller Regel, außer du bist da irgendwie so ein Influencer Girl, was halt eh das einfach was zum Business da dazugehört. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich hätte ich damit kein Thema. Ich meine, letztendlich ist es ja was, was, was was du ja doch für dich machst und äh, auch in deinen vier Wänden machst und wenn du damit noch nebenher Geld verdienen kannst, ist es in Ordnung. Für mich wäre es nur immer dann ein Problem als Chef, wenn es in irgendeiner Art und Weise... Ähm Einfluss auf die Arbeit nehmen würde, also zum zum einen kann es ja sein, dass du, du übernächtigt bist beispielsweise, weil du musst das alles immer nachts machen und, oder was heißt nachts, aber halt nach der Arbeit, dann kann es ja doch vielleicht ein, ein Volumen annehmen, dass du äh, bis in die Nacht reinarbeiten musst, ständig äh, klingelt dann auf der Arbeit das Handy, weil du irgendwelche Boyfriend-Experiences machst oder was weiß ich, was es da alles gibt. Also ich kenne mich schon aus und ich habe wirklich kein Onlyfans äh, abonniert in irgendeiner Hinsicht. Und ähm, ja, dann dann, dann wäre es ein Thema für mich. Oder wenn das in irgendeiner Art und Weise mit mit der Firma dann in Bezug wäre. Also wenn du dann das eine oder andere Video irgendwie äh, bei mir im Büro drehen würdest oder äh, irgendwie auf meinem Chefsessel oder sonst irgendwas. Aber ansonsten, also ansonsten muss ich echt sagen, ähm, würde ich damit klar Aber das sage ich jetzt natürlich so wenn jetzt dann eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter direkt auf mich zugehen wird und sagen wird, hey, ich mache ich mach Onlyfans, wie ist es für dich? Würde ich jetzt vielleicht nicht so direkt aus dem Stegreif was antworten, ich glaube, da müsste ich nochmal kurz in mich gehen, aber so, weil du mich jetzt so ins kalte Wasser geschmissen hast, hätte ich gesagt, ich gehe damit klar, ähm, ja, ich denke, ich würde damit klar gehen. Ich glaube aber tatsächlich bei einem Mitarbeiter, bei dir habe ich ja dann nur mal deinen Twitter-Account gecheckt. Da würde ich dann doch mal äh, den Account <lacht> mir dann mal <aber> reinziehen. <lacht> um, aber allein ich deshalb, allein allein deshalb weiß ich nicht, ob, also stell dir jetzt vor, ich wäre dein Chef, dann überlegt oh. du dir, würdest du wollen, dass allein schon deine Twitter-Bilder, ich habe sie ja gesehen, willst du das, dass das dein Chef sieht? Ist so die Frage. Sei jetzt mal dahingestellt gut, äh, du hast ja auch eine Firma. Wie wie es wie denn bei dir? Würdest du sagen, hey, yo, ich bin auch mal dabei
1: oder drück mir jetzt absolut also ich, ab sofort 10% ab? Nee, ich habe mir vorhin ja schon die Gedanken gemacht, wo <lacht> ihr da über die Personaler gesprochen habt oder was äh, alles. Also äh, ich muss sagen, ich glaube, wenn du vor einem Personaler sitzt und der dich da direkt drauf ansprichst, kannst du davon ausgehen, dass du den Job bekommst. Weil, nochmal der, der das zugibt, der ist damit ja d'accord und der, der eben nicht darüber spricht, dem ist das peinlich, was auch immer. Also ich glaube, wenn du da in irgendwelchen Gesprächen offensiv damit äh, ja, konfrontiert wirst, äh, kannst du davon ausgehen, dass es demjenigen vielleicht oder mutmaßlich nicht so viel ausmacht und dass du da dann ganz gute Karten hast. Und äh, ich muss sagen, äh, bei mir käme es echt drauf an, ob das was mit dem Beruflichen oder ob das mit dem Beruflichen kollidiert oder nicht. Also jetzt gerade in diesem Fall wäre es mir wirklich völlig egal, weil es absolut keinen Bezug zu meinem Unternehmen, zu meiner Firma hätte. Ähm, ich hätte damit kein Problem, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch, ja, wie Finn gesagt hat, das lässt sich natürlich so einfach sagen, wenn man damit nicht konfrontiert ist. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich hätte nur wahrscheinlich Probleme damit, wenn das unmittelbar ja Konkurrenz oder irgendwie in Kollision mit meinem Unternehmen schon Konkurrenz mit deinem eigenen Account. <lacht> Konkurrenz mit meinem eigenen Account, das ist natürlich ein Ausschlusskriterium, Maybe. aber wie gesagt, äh, ja, beharte, was hast du vorhin gesagt, beharte mehr Jungfrauen als Nische. Auch gut, äh, auch Ich glaube, da ja, kommen ich wir seh, uns jetzt ich nicht seh, so in die Miguelitos Money Bank ja. ab sofort auf
0: OnlyFans. <lacht> yes, baby. Ja. Yeah. Ja, nee. Sage ähm, niemals nie. Sage niemals nie. Du, Ey, vielleicht können wir da irgendwie... Also was ich mir echt vorstellen könnte, jetzt mal ohne Spaß, wenn jemand Bock hätte, meine Unterhosen zu kaufen oder Socken oder sonst irgendwas, ich würde damit voll klar gehen. Ich hätte damit null Problem. Ich würde es sofort hergeben. Würde ich echt sofort... Ich würde mir da so billige Schlipper holen äh, bei C&A oder so oder H&M. Die würde ich tragen, die würde ich beim Sport schön voll schwitzen und dann würde ich die rausschicken und hey, wenn mir da jemand 50 Euro für überweist oder und wenn es nur 20 sind, ey, ich wäre da voll dabei. Ich werde, ich also, werde. Da kannst du deutlich höher
2: ansetzen. Kann ich höher?
0: Echt? Ja. Ah, schau mal her. Michu, ja. Stell dir vor, weißt du, wir zwei schwitzen so richtig, so richtig gegeneinander. In der Ritze richtig nass ja, alles. mein dann, Gott. Dann musst du das noch... Ich, ich das hab, schon also, Bilder. Also nee, ich habe wirklich... Ich habe, <lacht> <lacht> hab, weil ich diese diese krassen Insights habe, ich habe da eine Dokumentation schon gesehen. Also da gibt so zwei, drei coole deutschsprachige äh, Reportagen auf YouTube. so also, ich glaube von Steuerung f war das eine beispielsweise. Und die hat dann auch da so Schlüpfer verschickt. Die hat die dann extra auch noch in so Zipperbeutel reingemacht, damit der Duft dann drin bleibt, das Bouquet sozusagen. Ähm, ja, nee, aber damit so Sachen würde ich voll klar gehen. Das, damit hätte ich gar kein Thema... Recht. Also, Migo, äh, fangen wir mal an. Können wir in unserem Linktree, können wir ja so Our Only Fans können wir reinhauen und kaufe meine getragten Socken. Kaufe lass meine Special, Kaufe ähm, meine getragten Socken von der Invest 2022. Zum Beispiel. Genau, genau. <lacht> ja, Ehe, lass mich da mal
1: noch eine Nacht drüber
2: schlafen ja, und dann äh, überlegen wir uns mal. was. Genau. Also ja, wenn ihr Starthilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Ne? Ja, vielleicht kannst oh, du uns ja irgendwie,
0: anders. vielleicht kannst du uns ja so einen Kickstart geben dann über deinen Twitter Account und sagst, du hast da zwei heiße Boys, die können, die können, die, die können ein bisschen Support gebrauchen. Da können wir auf jeden Fall mal schauen. Perfekt. Und und mhm. wie war das den Free Pass? Den
1: kriegen wir natürlich auch noch zugeschickt. Und ich sowieso. <lacht> Oh, nee, ja. ja, super. Also wie gesagt, auch von meiner Seite aus mal herzlichen, herzlichen Dank für das wirklich sympathische und nette Gespräch, dass du dafür bereit bist, auch wirklich so offen zu plaudern aus dem Nähkästchen. Also das ganz, ganz toll. Ja. Hast hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Nicht, dass wir dich jetzt da einfach wegdrücken und
0: äh, das war's dann. Ansonsten, äh, wir wir plaudern ja auch gleich noch fünf Minuten weiter oder so. Ähm wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich in die Runde sagen. Ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal.
2: Ja. Ciao.
0: Ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folg uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.